1: Calcio intercettazioni telefoniche. Il presidente del CONI al TG1 Anche che ha sbagliato... Anche la procura di Roma indaga sulle intercettazioni accendere. telefoniche che fanno tremare il mondo del calcio. La presenza
2: sportiva sta valutando i contenuti di intercettazioni telefoniche. Spuntano che
1: Puntano i nomi di
3: Moggi, Fairetto e Girauto. Nei primi giorni di maggio del 2006 scoppia lo scandalo più grande della storia dello sport italiano. Giorno dopo giorno, ora dopo ora, dalle inchieste ordinarie e da quelle sportive, dai giornali e dalle cronache, emergono particolari e nuove rivelazioni di calciopoli.
4: E di questo calcio è da
3: parecchio tempo che io non ne posso. Decine di partite dei campionati del 2004-2005 e del 2005-2006 sono sotto inchiesta.
5: Sono stati traditi una marea di tifosi, sono stati insultati, è insultata la dignità di un sacco di persone.
3: Quattro società coinvolte, Juventus, Lazio, Fiorentina, Milan, a cui più tardi si aggiungono Regina e Arezzo.
6: Per l'amor di Dio, gli pagano troppo, dovrebbe mandarli in una vigna a tappare, tutti.
3: Dieci dirigenti accusati di frode e illecito sportivo. I principali imputati sono Luciano Moggi, Antonio Giraudo, Claudio Lotito, Andrea e Diego della Valle. Anche il vicepresidente della federazione, Innocenzo Mazzini, risulta nel registro degli indagati. L'8 maggio il presidente federale, Franco Carraro, si dimette. Il 18 maggio 10 arbitri e 9 guardaline sono sospesi. L'accusa è quella di aver alterato l'andamento delle partite con la complicità dei due designatori, Paolo Bergamo e Pierluigi Pairetto, anch'essi dimissionari. Tutto il mese di maggio, allenatori e calciatori sono sentiti dagli inquirenti come persone informate sui fatti. Fra loro ci sono l'allenatore e il capitano dell'Italia, Marcello Lippi e Fabio Cannavale. Nell'inchiesta sul calcio scommesse delle procure di Parma e Torino è coinvolto anche Gianluigi Buffon. La posizione del portiere della Nazionale sarà archiviata sei mesi più tardi. In questo clima avvelenato, la nazionale di calcio si ritrova in ritiro a Coverciano per preparare il mondiale di Germania.
6: C'era chi non voleva più Cannavaro capitano, che diceva che non doveva più indossare la fascia. Oppure c'era chi diceva che Buffon non doveva venire. C'era anche chi diceva che io non dovevo fare più l'allenatore perché, perché mio figlio veniva strumentalizzato in una certa maniera
3: un sospetto pende sulla testa del ct aver convocato alcuni giocatori in nazionale per farne salire le quotazioni sul mercato giocatori assistiti dalla gea la società di cui è manager suo figlio davide la GEA è indagata dalla Procura di Napoli con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata a illecita concorrenza.
6: Mi sono sentito molto, eh, molto amareggiato. Mi ero imposto di trasmettere serenità e tranquillità, però ho deciso anche che una volta che si fosse concluso il mondiale, qualunque fosse stato il risultato, me ne sarei andato.
3: L'atmosfera nel Ritiro Azzurro è cupa. L'opinione pubblica è sconvolta, incredula, ferita. La rabbia monta e non risparmia nessuno.
7: Era strano vedere a, a pochi giorni dall'inizio di un mondiale dei grandi campioni che dovevano rappresentare la nostra nazione essere criticati proprio da, dai tifosi della stessa nazione. Quindi, quello forse è la cosa che un po' mi ha, mi ha stranito più di tutte.
8: C'era un po' di un po' di casino, gente che fischiava anche durante gli allenamenti, insultava qualche compagno. Forse dove i fischi dovevano mandarli verso altre persone.
9: A 20 giorni dall'inizio dei mondiali non esistono certezze. Non si sa neppure se Lippi resterà al suo posto. Il commissario straordinario della Federcalcio, Guido Rossi, chiamato da pochi giorni a sostituire la vecchia dirigenza di missionaria, arriva a Coverciano e incontra Lippi con la squadra. Poi convoca una conferenza stampa.
4: Abbiamo dichiarato espressamente
6: la nostra totale e assoluta fiducia nella squadra, in Marcello Lippi.
9: Contro una parte consistente dell'opinione pubblica, Lippi resta dunque al suo posto.
6: Sicuramente non era facile perché poi io ero l'allenatore, dovevo trasmettere serenità e tranquillità, non potevo trasmettere incavolatura come magari molto spesso ero incavolato quando la mattina leggevo i giornali e leggevo quello che scrivevo.
10: Tutte le interviste erano rivolte sul, sul caso Calciopoli e di conseguenza non si parlava di calcio, non si parlava di quelli che erano i nostri i primi avversari del Ghana, insomma si parlava di tutt'altro.
11: Quei 20 giorni a commerciale non era importante solo allenarsi e fare allenarsi bene, ma era importante anche prepararsi ad andare in, in conferenza e, e a dire a, a sbagliare il meno possibile perché ogni parola poteva essere strumentalizzata.
9: Il capitano degli azzurri, l'uomo più esperto e rappresentativo della squadra, non rinuncia però ad esprimere le sue idee e prende le difese del principale imputato di calciopoli, il direttore generale della Juventus, Luciano Moggi.
12: Il direttore era amico di tutti. No, Aveva tanti amici, aveva tanti amici come tanti nemici. Adesso è normale che gli amici sono diminuiti un po'. Per quanto so, ho solo il telefono di del direttore era sotto controllo, poi dopo è stato messo quello di qualcun altro, però comunque non è che che tutte le società avessero il telefono sotto controllo, però io penso che sia un sistema di tutto il nostro calcio, non possiamo dire che è solo un sistema dell'aiuto. Queste mie parole diedero un po' di fastidio a tutta la gente che voleva sicuramente già la testa di Moggi e di Giraud e degli altri. Mai la gente si è sentita così lontana dalla nazionale.
9: I giocatori di Lippi hanno una sola possibilità per allontanare i sospetti e riconquistare la fiducia perduta. Dimostrare di essere i migliori sul campo.
13: Siamo stati bravi in questo, a fare gruppo, e a farsi scivolare addosso tutte le polemiche che, che piovevano da calciopoli, che erano cose che non potevano riguardare noi, né noi dell'Inter né tantomeno quelli che venivano coinvolti del Milan, della Juve, perché... Noi siamo giocatori andiamo al campo per allenarci e non era giusto farsi travolgere da cose extra calcistiche.
3: L'Italia ha contro tutto e tutti. E per ultima arriva anche la mala sorte. In un amichevole con la Svizzera, a due settimane dall'inizio dei mondiali, si infortuna Gennaro Cattuccio.
11: Mi fece male quando. Contro il, la Svizzera.
1: E poi c'è stato l'intervento di Sippel.
11: Ho preso una, una, una ginocchiata sul, sul musco, si era lacerato. E correndoci, eh, correndoci sopra ho peggiorato le cose. Mi ricordo quando. Andiamo a fare la visita con dottor Castellaccia, eh, mi disse che ci voleva un mese per, per recuperare, che doveva parlare con il mister, sicuramente dovevo rimanere a casa. Abbiamo saputo di una sua lesione muscolare
14: seria l'ultimo giorno in cui il giocatore per regolamento FIFA avrebbe potuto essere cambiato. Pensate quale dilemma il dilemma in cui ci siamo trovati, io, l'allenatore e il giocatore.
11: Mi ha aiutato anche Castellacci, abbiamo detto una bugia che ci volevano due settimane, dieci giorni per recuperare, invece, non era la verità. Qualche giornalista mi disse che rischiavo di rimanere a casa e come, come la prendevo se rimanevo a casa. Io dissi la famosa battuta. Io mi attaccavo al pullman eh, con la corda e eh, non andavo via, perché non, non, eh, non mi sembra giusto che... Anche se mi cacciava via andavo uguale, eh, dovevo ne venire a venire a portarmi via, sicuramente.
6: Per tutti i l'esordio mondiali è qualcosa di molto difficile psicologicamente, di, di questa grande tensione, questa grande pressione che finalmente si spavre sul campo. In più noi avevamo questa spada di Damocle che veniva da tutto quello che era successo, ma perciò noi era un'attesa ancora più, più pesante, più forte.
3: Sono le 21 allo stadio di Annova. Per sette degli azzurri questo sarà l'esordio in un mondiale.
5: E finalmente era arrivata questa partita e giocavo titolare e avrei avrei esordito insomma in un mondiale. A 22 anni era una cosa che, che già quello mi, mi inorgogliva molto.
1: Partite.
3: Non c'è studio, non c'è attesa nei primi minuti. L'Italia parte subito alla parte.
1: Finita, Gilardino, la palla, tocca il palo esterno, che occasione!
3: Il rimbombo della traversa suona come una sveglia per il Ghana.
1: Può partire Amoa, c'è Amoa, adesso lo rincorre Cannavaro,
0: che è brivido.
5: Ghana non è la squadra che uno può pensare alla classica squadra africana, magari non molto organizzata. È un'ottima squadra, i giocatori giocano tutti quanti in Europa, quindi una squadra da rispettare, da temere, come era giusto che noi la temessimo. insomma.
1: Serviamo intanto Essien, Essien ancora, la palla sul sinistro! Non si può concedere così tanto campo agli avversari.
3: 41 minuto del primo tempo. Calcio d'angolo per gli Azzurri.
8: palla che, che viene fuori dall'aria per me. Ho guardato un po' in aria visto che c'era un mucchio dentro l'aria, ora ho deciso di tirare forte in mezzo, in mezzo al mucchio dove magari il portiere aveva più difficoltà a vederlo.
15: Quindi eravamo in tanti in aria, però aveva calciato talmente bene che era un
5: peccato <ride> deviarla. Dovetti abbassare velocemente, sennò no mi, eh, mi colpiva.
1: Vediamo se Mira la porta. Il destro è con Andrea Pirlo.
3: Italia 1-Gana 0. È con questo risultato che si va a riposo.
6: È stata una gioia grande, perché a Mondiale fai il primo gol. Tra l'altro meritato anche perché abbiamo uh, avuto diverse occasioni.
9: Nella ripresa l'Italia non commette il solito errore di chiudersi in difesa.
1: Partiti per questa ripresa.
9: Contiene la reazione del Ghana e contrattacca in un continuo capovolgimento di fronte.
1: Gilardino. Va via per rotta, supera Kufur, ancora per rotta, la palla per Tony. Kingston ha compreso tutto. Amoa. Cerca l'incursione, poi SN Sien dalla lunga distanza.
9: La panchina azzurra non ha neppure il tempo di tirare il fiato per la parata di Buffon. Undicesimo minuto, fallo su Totti. Il numero 10 resta a terra dolorante.
14: Chiaramente eh, ogni qualvolta che Totti aveva uno scontro oppure un tackle un po' più particolare eravamo in azietà.
9: Negli occhi di tutti è ancora vivo il ricordo di ciò che è successo quattro mesi prima. Il 19 febbraio, in una partita di campionato contro l'Empoli, Francesco Totti
14: subisce un fallo molto simile. Ho capito subito che l'infortunio era grave, cioè non era la solita distorsione. che Ho sentito... Non ho sentito dolore, però ho sentito un distaccamento di tutto. e Quando è venuto il dottore gli ho spiegato quale fosse la mia idea. C'è la rottura dei legamenti
9: della caviglia, c'è la doppia frattura del perone. Francesco Totti viene sottoposto a un intervento chirurgico e i tempi di recupero sono lunghi. La speranza di potercela fare per i mondiali, però, non è svanita del tutto
14: più è venuto il giorno dopo, il 20 febbraio in clinica, a trovarmi e, e mi ha detto mi servi, ti voglio al mondiale e ce la devi fare. Solo un fuoriclasse come lui, per il tipo di infortunio che ha avuto, poteva
9: recuperare in breve tempo e disputare il mondiale. Il numero 10 dell'Italia si alza. Sta bene e soprattutto sta bene la sua caviglia. Lippi comunque preferisce
16: non correre ulteriori rischi Al suo posto entra Mauro Camoranesi La gioia di mio padre Cioè che suo figlio era in campo Che sapeva giocare un mondiale la prima partita Vedere l'emozione le emozioni che, che ha provato mio padre Mi sono commosso anch'io E, e quindi per me era già, era già vinto il mondiale di partenza Era un mondiale vinto per me sì.
9: Pochi minuti più tardi Marcello Lippi effettua una seconda sostituzione
1: Va fuori Gilardino e al suo posto Vincenzo Iaquinta nel gran ballo dei debuttanti.
12: Avevo tanta tensione perché la prima partita mondiale è così, lo stadio è tutto pieno e un po' di tensione ce l'hai. Però poi quando mi ha chiamato per entrare in campo diciamo che sono entrato sciolto, tranquillo. E...
9: L'Italia continua a mantenere il suo passo e l'inserimento di Iaquinta crea nuovi pericoli alla difesa africana.
1: Ancora una volta
6: frenato. In certi momenti della partita, quando era necessario sfruttare gli spazi in velocità, nessuno meglio degli acquinta. Al 38esimo è proprio
9: Iacquinta a inseguire un pallone nella metà campo avversario.
1: E adesso Iacquinta, l'uno contro uno ancora con Cuffur, va via Iacquinta, Kinston
17: della difensore della, del Ghana che pensava di fare un retropassaggio, invece il quinto è arrivato fortissimo.
12: Me l'ha toccata male, me l'ha lasciata lì, poi io sono andato da solo davanti al portiere. ho spostato la palla e... A porta vuoto ho fatto via. Meno male che se la buttavo fuori.
9: Italia 2, Ghana 0. Finisce così l'esordio mondiale degli azzurri. Ma per i tifosi è ancora troppo poco. È ancora troppo presto per superare lo shock provocato da calciopoli. C'è comunque la curiosità di capire dove possa arrivare questa nazionale. Sulle bocche di tanti comincia a girare un motivo destinato a diventare l'inno di questi campionati. Sono 19 milioni gli italiani davanti al televisore,
18: quando il 17 giugno l'Italia torna in campo per affrontare gli Stati Uniti. Ci, ci attendevano, sembrava la partita della vita per questi Stati Uniti, proprio, sembrava che ce l'avessero proprio con noi. E quindi sì, si era creato anche in quella circostanza un clima un po' di tensione. E non vedevano l'ora di, di sfidarsi e di battersi.
3: Gli Stati Uniti sono reduci da una sconfitta per 3-0 con la Repubblica Ceca. Questa è la loro ultima chance.
5: In più lì vicino c'era una base, non ricordo come si chiama americana con tantissimi militari che sono lì a fare tipo per la loro nazione giustamente quindi erano un po' avvantaggiati dal punto di vista climatico ambientale diciamo
12: c'erano tanti americani però comunque c'erano stesso tanti italiani da battaglia
1: parte dempsey va a puntare zambrotta una serie di finte cerca il traversone buco in aria
18: loro erano partiti Subito forte, pressavano, ripartivano e ci stavano mettendo in difficoltà perché si vedeva proprio che loro cioè, giocavano col coltello tra i denti.
3: Per 20 minuti l'Italia subisce l'iniziativa avversaria, ma al 22 22esimo...
1: alza la mano Pirlo, parte il traversone! e c'è il
5: È stato bello, è stato bello perché ogni volta che, che magari vado in giro a livello europeo così, eh, molti mi fanno firmare la foto del mondiale proprio che risultavo facendo il violino.
18: E lì si pensava, boh, ci siamo anche oggi, dai che si vince anche questa partita.
3: L'ennesima bufera è invece dietro l'angolo. Sono passati solo 5 minuti dal gol di Gilardino. È il ventisettesimo del primo
1: tempo. La rionda, il calcio di punizione per la formazione americana, parte il sinistro.
18: È arrivata questa palla, c'era un attaccante loro degli Stati Uniti che era molto pericoloso ce l'avevo alle spalle la volevo rinviare di, co, col sinistro però non l'ho ho mancata mi è passata sotto la gamba e ho beccato mi ha beccato il polpaccio destro e poi è andata all'indietro la palla proprio all'angolino piano piano e, e si è insaccata in, in rete
1: la L'autorete rete di Cristian
18: Zaccardo. Mi ha trollato un po' il mondo addosso, ho detto com'è possibile, è impossibile fare un gesto così, se dovessi rifarlo altre mille volte è impossibile che, che mi riviene.
11: la faccia triste eh, che non, riusci, non sembrava che non, non, non riusciva a reagire eh, a motore di tutto lo stadio e, e noi
17: Abbiamo e... no, con delle occhiate con le cose comunque si è cercato di, di dargli del, de, de, un po' di conforto
18: Buffon eh, mi prendeva un po' in giro ironicamente dicendomi che lui a me mi temeva tene, sempre perché in campionato gli ero riuscito a fare gol a, a Torino nel famoso Juve Palermo 1 1 allora faceva la mia bestia nera e allora lì fate anche qualche risata dopo loro, io un po' di meno
3: Italia 1, Stati Uniti 1 un minuto dopo mentre ancora si discute dell'autogol di Zaccardo Ci speriamo si
1: riprenda Zaccardo ma io credo che è un giocatore che... intanto rosso cartellino rosso per De Rossi
3: De Rossi colpisce al volto McBride, violentemente,
5: inutilmente. Io lì per lì ho visto che mi buttava fuori, non è che ero felicissimo, cercavo di difendermi, l'ho visto che veniva, che veniva sparato per, per cacciarmi fuori. E io ho detto che... Gli ho fatto capire come se io fossi saltato così, che salto sempre così. E in effetti, in effetti è vero. Poi certo, non avevo visto che gli era uscito tutto quel sangue, l'avevo sentito che l'avevo preso, purtroppo me ne ero accorto subito, ma non era stata la mia intenzione, solo che in quel momento cerchi di spiegargli questo, ma...
1: È una gomitata secca su un qui De Rossi ha perso la testa. L'esclusione che ci sta tutta!
3: Daniele De Rossi rientra negli scogliatoi con la rabbia di chi crede di aver subito un'ingiustizia.
4: Rossi sì, era proprio nervoso al massimo, proprio tirava calcio dappertutto, le borse volavano, gli io non ho fatto niente, non ho fatto niente, e però era convinto che sono saltato e è stata una cosa, non ho fatto niente niente. poi c'è Daniele guarda, c'è la televisione lì, allora ci siamo messi a guardare la televisione, facevano rivedere queste immagini, l'hanno fatta vedere mille volte, dopo si è convinto, sì effettivamente l'ho fatto, e allora ha cominciato a piangere, a dire che no, è possibile, ah, mi sono rovinato.
3: Adesso De Rossi ha capito, adesso De Rossi sa che il suo mondiale è probabilmente finito.
5: La prima cosa che mi chiedono è ma perché è dalla comitata? E sinceramente non c'è una spiegazione valida, sicuramente, non c'è una spiegazione che neanche riesco a dargli. È successo, non volevo, non volevo fargli male, non volevo.. non volevo farlo sanguinare così tanto, non volevo fare un gesto così brutto sicuramente.
6: Io era un anno che mi raccomandavo con i giocatori da un anno, più di un anno che mi raccomandavo con i giocatori di avere un certo tipo di atteggiamento, un certo tipo di comportamento, subito dopo la partita dissi appunto questa frase, e lasciamo che bolla un po' nel suo brodo e poi quando sarà il momento?
5: Io ho subito attacchi feroci diciamo da un certo tipo di stampa che, che è andata a scavare in infanzie disagiate, in problemi sociali, in problemi della mia città, della mia famiglia che, che non esistevano, esisteva questo brutto fallo e basta.
6: Mi dispiaceva per lui, perché se lui non si metteva in testa che, che cam- di cambiare atteggiamenti eh, si sarebbe creata una nomea a livello internazionale che l'avrebbe accompagnato poi per tutta la carriera.
9: Finisce così. Italia 1, Stati Uniti 1 con un solo punto in tasca e una marea di recriminazioni il gesto di De Rossi squalificato per quattro giornate risveglia negli italiani i giudizi più severi nei confronti del nostro calcio travolto dagli scandali e incapace di offrire sul campo esempi di lealtà e correttezza la sfida con la Repubblica Ceca di Pavel Nedved diventa decisiva sotto tutti gli aspetti
2: Una gara molto delicata perché come in caso di sconfitta saremmo usciti dal mondiale, in caso di pareggio avremmo incontrato il Brasile e solo in caso di vittoria potevamo
11: stare un po' più allegri. Prima della Repubblica cieca ho fatto la borsa per, perché si rischiava andare a casa, non l'ho più sfatta e l'ho lasciata, l'ho, lasciata, l'ho lasciata in quel modo mi devo arrangiare. <ride>
9: 22 giugno 2006, Stadio di Hamburgo. La Repubblica Ceca è una squadra con le spalle al muro. Per qualificarsi le serve solo un risultato,
1: la vittoria. Guardate questo abbraccio affettuosissimo fra Marcello Lippi e Pavel Nedvier.
17: Loro sono partiti forti, forse, no? sono giocate... Sono partiti forti perché hanno giocatori molto veloci, cioè Barros che è molto veloce, c'è cioè la Nedvede che si è presentata un po' in condizione.
1: Pavel Nedved, Buffon c'è!
9: Per Buffon è solo l'inizio di un lungo pomeriggio di passione. A sfidarlo è Pavel Nedved, un tiratore formidabile.
1: Attenzione a la palla sul sinistro! Buffon!
2: Quella partita sembrava indemoniato perché si provava da, da tutte le posizioni e, e anche, a un certo punto mi è avuto anche il dubbio che ecco, detto, non è che si prova perché sa che importa se c'è, c'è uno che può fare gol in qualsiasi momento. Ecco, detto, eh, magari ho pensato anche che avesse poca stima della, del sottoscritto. L'Italia è in difficoltà.
9: E le cose vanno di male in peggio. Alessandro Nesta deve lasciare il campo.
17: Sono andato a scattare, ho sentito subito che mi ha ceduto l'adduttore che era saltato, ho capito su ormai dopo tanti anni capisci quando ti fa male veramente. E lì ho capito che comunque era finito il mondiale.
9: Anche questa volta per lui i mondiali finiscono anzitempo. È una maledizione che lo ha perseguitato in Francia nel 98 e in Corea e Giappone nel 2002.
17: È andata meglio stavolta, perché la prima volta mi sono rotto tutto un ginocchio, mi sono rotto il crociato collaterale, tutto, su uno scontro con un austriaco. So, erano armati, sono andato contro, fuori, finito così. Mentre quell'altro Corea e Giappone mi sono rotto un piede, mi sono rotto l'osso del piede. Sono andato uno preso col tacchetto, mi si è rotto... Un piede così, anche lì è andata così. Poi siamo usciti subito, ma avevamo anche il tempo di di riprovare. Al posto di Nesta
9: entra Marco Materazzi.
13: Nesta lo vedo sempre come il più grande di tutti, perché lo considero tale, e quindi inavvicinabile, inarrivabile. Se fatto male lui era anche difficile poterlo, poterlo sostituire in maniera degna.
11: Quando perdi un, un giocatore così, è normale che un po' eh, dici, mamma mia, adesso come facciamo? E lì forse ha avuto un po' di paura,
13: perché entrare a freddo eh, non è mai facile.
9: Nel momento più difficile, gli azzurri invece di abbattersi si svegliano e la partita catta.
1: Gilardino, va dentro per lotta, tocca ancora, si colpo
9: di testa 26esimo minuto calcio d'angolo per l'Italia
14: sono in tanti gli azzurri nell'area avversaria è normale che quando batti calcio d'angoli eh, non è che stai a pensare ora metto proprio in testa là non è facile anche perché ci sono 20 giocatori in area di rigore però cerchi di, di piazzarla eh, in, in diciamo in quel cerchio dove diciamo i giocatori che colpiscono meglio
1: si fa vedere anche Fabio Cannavaro abile nello stacco c'è anche Materazzi parte il traversone stacca Materazzi prende!
17: la palla alta
13: e arrivare da dietro, abbiamo buonissime possibilità di poter fare gol e di segnale. E così è andata, perché abbiamo preso tutto il tempo giusto, la palla è arrivata lì perché abbiamo due persone come Pirlo e Totti che la sanno mettere lì.
0: 1-0
9: per l'Italia. Materazzi, appena entrato per sostituire Nesta, sta avvicinando gli azzurri al primo posto nel girone.
3: Quando comincia il secondo tempo, è ancora l'Italia a spingersi in avanti.
1: Stratotti può cercare il tiro! Cerca il tiro! E questa volta Cecchi è bravissimo a deviare il calcio d'angolo. Bene così, Francesco. l'ho letto, Pirlo, Cannavaro, che soluzione hanno adottato i nostri, bellissima,
3: Nedved ha ancora energia da spendere e ricomincia il suo duello personale con Buffon,
1: ancora una volta Gigi, implacabile, Steiner, Nedved, Gigi Buffon, i suoi pugni, una partita da otto.
2: Sicuramente eh, un gol innanzitutto, avrebbe rimesso in piedi la Repubblica Ceca eh, e, e secondariamente anche lui sarebbe tolto questa, questa soddisfazione, ecco. però non era, non era giornata nella quale potevamo commettere degli errori o far dei regali.
3: Nell'Italia intanto arriva il momento di Filippo Inzaghi.
1: Fuori Girardino, dentro Pippo Inzaghi.
10: Speravo arrivasse il mio momento perché mi sentivo bene, penso che mi allenavo bene, non avevo ancora avuto spazio purtroppo e sapevo che avrei dovuto sfruttare la minima occasione.
1: Pirlo in aria contro il Checker, in dribbling, ancora Pirlo, zaghi, Cosa ha sbagliato l'Italia?
3: Mancano solo 4 minuti alla fine. Gli azzurri recuperano i palloni e cominciano un veloce contropiede.
1: 4 contro 1, Kinzaki!
11: C'era Barone che gli stava dietro, muoia da, muoia da, muoia da.
1: Si guarda attorno, vediamo che fa.
11: Io conoscendo Pippo non gliela dà, però eh, sentivo gli atti, dai, dai, da dietro si sentiva.
10: Arrivai davanti a Check e pensai di scartarlo, non, non so come mai, perché insomma Cek è molto lungo e, e rischio anche di, di prendermi la palla.
1: Supera Cec il 2 a 0 dell'Italia, il gol di Pippo Zaghi. E
11: eh, non gliela andate, ha fatto con lui penso sbagliava, che... <ride> quante, quante parolacce si,
10: si prendeva. Lì veramente non ho pensato ad altro che far gol, insomma ci tenevo, probabilmente anche il fatto di non aver mai giocato mi ha fatto sì che in quel momento pensassi veramente a quello che desideravo maggiormente che era, che era fare un gol. Ecco. Ed è chiaro che per fortuna ho fatto gol, se no mi avrebbero ammazzato, ma sono i rischi che un attaccante deve correre.
3: 2-0. Per Inzaghi e per tutti gli azzurri è il momento della gioia. Sembra che un incantesimo sia sceso davvero sulla squadra. Chi entra, segna. La Repubblica Ceca è eliminata. Per Nedved era la novantesima partita con la maglia della sua nazionale, sarà anche inutile. L'Italia invece va avanti ed evita anche lo scontro col Brasile.
6: E se fosse capitato l'avremmo anche incontrato, eh, perché tutte le partite sono da giocare, però tutto sommato eh, se si può evitare diciamo che è meglio.
3: di finale gli azzurri incontreranno l'Australia, un avversario che rende un po' più facile continuare a sognare. Eppure per la prima volta dall'inizio della spedizione Marcello Lippi perde le staffe. Dallo spogliatoio azzurro sono trapelate indiscrezioni sulla formazione che il commissario tecnico vuole schierare contro l'Australia.
6: Io non mi arrabbio quando voi non vi do la formazione e voi ne inventate una. Quando mai io mi sono permesso di arrabbiarmi? Quando mai? È il contrario. Io ho detto che mi arrabbio quando vi do la formazione e qualcuno di voi poi, poi va al giocatore che non gioca. E' quello che ho detto l'altra volta. E al giocatore che non gioca e gli dice come mai non giochi, te dovresti giocare e poi quello poverino sa cosa dire e poi gli strappano a mezza parola per fare la polemica. Ecco quando mi arrabbio. Evitate di telefonarmi tutte le sere in albergo. Quelli che mi telefonano sempre per chiedermi le notizie. Facciamo un po' gli stronzi, scusate la parola. Lo faccio anch'io. Va bene?
11: Dopo la sfuriata arrivavamo in albergo e fece una riunione per dire che, che qualche giocatore giustamente parlava con i giornalisti, riportava i problemi dalla squadra dei giornalisti e, devo dire, e si sentiva deluso, come, come giusto. E, e, ci ha massacrato a noi, ha litigato con i giornalisti e ci ha massacrato a noi.
3: Il giorno dopo, allo stadio di Kaiserslautern, nella formazione azzurra, c'è una sorpresa. Francesco Totti, l'uomo più atteso della nazionale italiana, non è tra i titolari. Al suo posto c'è Alessandro Del Piero.
14: Prima della partita, prima di andare al campo, il mister venne in camera mia, in albergo, e mi disse oggi in ultima stagione all'inizio perché ho eh, visto un po' stanco gli ultimi allenamenti. Eh, perciò tengo a riposo.
3: L'Australia è una squadra robusta fisicamente e pericolosa. Nel suo girone ha messo in difficoltà il Brasile e ha eliminato Giappone e Croazia. E poi in panchina c'è Gus Hiddink, lo stratega olandese che quattro anni prima, alla guida della Corea, eliminò l'Italia di trapattone.
6: Una delle delle partite che abbiamo meglio preparato tatticamente è una delle partite che ha detto delle, delle cose... Eh, fra le più importanti come risposta tecnica nostra.
3: La partita inizia e l'Italia parte bene.
1: Del Piero alla caccia del suo primo pallone. Speriamo interessante. Parte Traversore Toni!
15: Quella partita ah, ce l'ho, me la ricordo benissimo. Quindi. La prima occasione mi ricorderò sempre, è stato Del Piero che è andato sulla faccia, mi ha messo questa palla bellissima in centro, io la vado a colpire di testa, è andato fuori di, penso, di 5-6 centimetri.
1: Piero adesso è in difficoltà, prosegue però con il suo solito passo, va a cercare Toni, la posizione è buona, alle spalle sue cegrella! La parata di Schwarzer allungando il piede sinistro. Il
15: portiere la prese con, penso nel bitone per dire, cioè proprio me l'ha presa a, a malapena
3: l'Australia si difende e basta il gol sembra solo questione di tempo
1: parte intanto il cross Girardino servito da Tony la palla buona la deviazione di Schwarzer in calcio d'angolo
15: Ci sentivamo più forti dell'Australia, però sai in queste partite secche può succedere di tutto e molte sono decise da episodi, quindi quando vedi che crei, crei, però non vai in vantaggio puoi anche dire adesso casomai si va fuori, anche se meriti di passare.
3: Il secondo tempo comincia all'insegna del nervosismo. Al quarto minuto, Materazzi a terra, colpito da una gomitata di Cahill. Pochi secondi dopo, è Materazzi a commettere un fallo al limite della nostra aria. Biduca, finisce a terra, intanto c'è Bresciano
1: e poi ammunizione per Materazzi. Rosso? No, 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 è impossibile. Cartellino rosso per Materazzi è andato addirittura a commettere fallo su Zambrotta
13: secondo me l'arbitro ha sentito il contatto dei due parastinchi con Zambrotta poi tra l'altro ormai non gli ho fatto male se no eravamo disperati poi il mondiale era una, una circostanza un po' particolare il minimo contatto veniva punito perché veniva a far vedere il gioco violento e, poi... e lì forse ho pagato in maniera eccessiva un contrasto
1: che ho fatto con il mio compagno di squadra Rimane il dato di fatto, Italia in dieci uomini, Australia in superiorità numerica.
3: Con un uomo in meno, Lippi fa entrare un difensore, Barzagli, e toglie un attaccante.
19: Non ero caldo, ma di più, anche se non avevo, anche se non avevo fatto il riscaldamento, mi sentivo molto carico. e, e Mi ricordo questo, questa frase di, di Fabio Cannavaro, che è appena entrato, mi ha guardato e mi fa dai Andrea ora ci divertiamo e sinceramente non, non, non sapevo cosa, cosa pensare, cosa dire perché dai ora ci divertiamo ma speriamo speriamo di divertirci
1: c'è perfino adesso posizione buona i pugni di Gigi Buccon
9: i difensori azzurri nei minuti successivi ne hanno di lavoro da sbrogliare la squadra è chiusa all'angolo come un pugile alle corde Lippi decide allora di giocare la sua ultima carta. Francesco Totti.
1: È pronto Francesco Totti e va fuori Alessandro Del Piero.
9: I tempi supplementari sono sempre più vicini. Una fatica da affrontare con un uomo in meno,
1: Zambrotta. In direzione di Perrotta. E lì lo circondano. Prova a sfondare. La palla gli ha quinta. Furi il ballo. Noo.
9: Sono passati quasi tre minuti dal novantesimo. L'ultima azione della partita passa per i piedi di Francesco
1: Todi. Totti. Totti, difende adesso, mantiene il possesso della palla alla formazione di Lippi. Questo lancio verso Grosso, ha di fronte Bresciano, prova a superare in velocità. Ci riesce Grosso in aria, via Quinta, ancora Grosso, calcio di rigore, calcio di rigore.
7: tanti hanno detto che non c'era rigore però secondo me non c'è stata malizia perché io ho cercato di saltarle, ero stanco, mi sono ritrovato col colpo sbilanciato in avanti e con la gamba che ha toccato la sua schiena e una volta che ho sentito il contatto sono cascato pensando che il rigore fosse netto poi qualcuno ne ha dubitato però io dentro di me sono sempre sicuro che il rigore era
11: netto 47-56
1: c'è un Grandissima
11: occasione da sfruttare. Quando ho visto l'arbitro che chi diede rigore, ma eh, sei impazzito che si è fatto. Siamo corsi verso, verso Grosso per
8: abbracciarlo, per, per ringraziarlo di quello che aveva fatto. No,
1: non abbracciatelo, non abbracciatelo, lasciatelo stare. Grosso
8: ha fatto
14: il suo dovere. Tutti a cose eh, però nessuno si avvicinava.
1: Calcio di rigore, Francesco Totti sul dischetto.
14: Anche perché pensavo che. Lui tirasse Pirlo o qualcun altro, non so.
1: Grande silenzio, la pressione
11: sale.
14: Un po' tutti sono scappati e la sono rimasto solo io.
11: Beh, se non tirava lui che dovevo tirare io. È giusto che sia presa lui la responsabilità. Quei piedi che ha che, c'ha, che è, ho detto cattuso il rigore. Ci mancava solo che tiravo io o sbagliavo.
18: Tra di noi anche c'era questa tensione che potesse fare il cucchiaio.
15: Anche in allenamento scherzava molto su sta cosa, che faccio il cucchiaio qualche... e quindi eravamo non preoccupati, sapevamo che Francesco dal dischetto è forte.
14: No, ci ho pensato sinceramente, nei 30 secondi ho pensato un po' a tutto a fare il cucchiaio ho detto non so se sbaglio ma massacrano eh, però ero anche consapevole di, di fare gol e quella è stata la cosa più importante perché ero, ero sereno ero tranquillo ero consapevole eh, di fare bene e alla fine
1: parte copy.
9: Al fischio finale la felicità si mescola alla sensazione che qualcosa stia davvero cambiando. Dopo una partita così, tutti si sono accorti che l'Italia di Lippi è una squadra che sa soffrire e può regalare
8: emozioni forti. Rimanere in 10 per tutto il secondo tempo e riuscire a vincere all'ultimo secondo è ti dice nella testa che veramente può essere l'anno giusto per arrivare fino in fondo il giorno
9: dopo la vittoria con l'Australia forse per la prima volta dall'inizio della spedizione nel ritiro azzurro si respira un'aria leggera tutti i ragazzi di Lippi hanno giocato almeno qualche minuto in questo mondiale Mancano solo i due portieri di riserva, Peruzzi e Amelia, e il terzino Massimo Ondo, che finora si è distinto come il barbiere del gruppo.
4: Eravamo alla vigile anche lì di una, di una partita e il mister stavamo facendo un stretching in gruppo e, e il mister mi si avvicinò e mi disse come quando uno ti si avvicina per dirti qualcosa non volendo far sentire gli altri allora mi mi chiamò io mi girai e mi disse a voce
11: bassa Massimo te la senti? Massimo gli dice Eh,
4: mister sono qui per questo già mi batteva il cuore ho detto oddio devo fare le esotrie e lui mi disse no perché c'è un po' di ricciolini che mi girano qua
11: allora dopo passi in camera che mi dai una spuntatina Allora sul momento io mi sono, dentro di me mi sono arrabbiato, ho detto ma guarda questo. E Massima la racconta sempre con, è stata molto bella come cosa, perché ha tagliato a tutti i capelli, a me, a Girardino, a Gigi Riva, a tutti, a tutti.
9: Per la prima volta Lippi apre ai tifosi le porte dell'allenamento. I volti dei giocatori appaiono più distesi. Nessuno può ancora immaginare che quella mattina del 27 giugno sia l'inizio di un altro giorno nero per il calcio italiano. Nessuno, neppure Fabio Cannavaro, che in sala stampa sta rispondendo alle domande dei giornalisti. Finché qualcuno gli sussurra la notizia che da qualche minuto ha preso a circolare.
12: Scusate, ma vado via.
3: Si lancia dal terrazzo della sede della Juve Gianluca Pessotto, ex giocatore ora dirigente, tra le mani un rosario.
10: Un lancio nel vuoto di prima mattina da un abbaino sul tetto della sede della Juventus a Torino, così Gianluca Pessotto ha cercato di farla finita.
6: Eh io, Pessotto, l'ho avuto tanti anni, no? chiaramente. E questa cosa qua ci ha traumatizzato in quel momento. No?
10: È una cosa che ci ha lasciato tutti assolutamente scioccati
2: più che altro uh, il perché ecco, uno cercava di, uh, di spiegarsi
9: le motivazioni del gesto non sono note si parla di problemi con la moglie di depressione di disamore verso un calcio che ha perso dignità e valori
5: Ognuno ha una sua vita privata, delle sue cose che tu non puoi mai immaginare, quindi non è che non devono vedere la gente come il calciatore
2: sia un superuomo che che, 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 eh, ha il calcio e basta, anche lui ha le sue solitudini, ha le sue respirazioni.
9: Del Piero, Ferrara e Zambrotta lasciano il ritiro e volano a Torino, al capezzale dell'ex compagno.
10: Il primo pensiero, naturalmente, insieme ad altri compagni, è è stato quello di raggiungere immediatamente Torino per stare vicino alla famiglia.
9: Pessotto non è in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono gravissime.
10: Il dirigente Bianconero ha riportato fratture multiple ed è tuttora in prognosi riservata. È stato sottoposto a un intervento di angiografia necessario per arginare l'emorragia interna provocata dalle fratture. A detta dei medici non rischia la vita.
3: Tre giorni dopo, gli azzurri sono di nuovo in campo. Questa volta hanno un motivo in più per continuare la corsa nel mondiale.
8: Dovevamo vincere anche per lui perché ha sempre fatto, far, fatto parte della nazione e quindi meritava una gioia anche lui.
3: Di fronte agli azzurri c'è l'Ucraina guidata da uno dei giocatori più temibili del torneo. Andri Shevchenko.
11: Tutti mi dicevano è la nostra portata, se non vinciamo con l'Ucraina... Ci dobbiamo vergognare perché sono più scarsi di noi, però, sai, e... però con l'Ucraina sapevamo che vincevamo.
1: Va via Camoranesi, c'è lo spazio, ancora per Camoranesi, il destro!
3: Sono passati appena sei minuti dal fischio di inizio. Zambrotta si lancia nella metà campo a Intanto il
1: sinistro di Zambrotta e la palla in e dopo 5 minuti andiamo in vantaggio
12: durante l'inno gli dissi a Zambro: gli dissi, Luca ma da, quant- da quanto tempo non fai un gol in nazionale e lui disse: eh, Fabio dalla Tunisia mi ricordo eh, è parecchio fai, oggi mi sa che ora gli dissi e lui quando fece gol eh, eh, mi venne incontro mi venne ad abbracciare e gli disse Io te l'avevo detto così
11: Siamo per, per i primi 45 minuti un grandissimo calcio, molto brillante, Parla di prima, gioca, ognuno di noi faceva, giocava a due tocchi, È stata, avevamo fatto un grandissimo primo tempo.
1: Un All'inizio della ripresa
3: però gli ucraini Arda, si giocano il tutto per tutto.
1: E c'è la parata di Buffon! Poi questa palla che finisce verso Kusiev. Buffon ancora, Spettacolo. Gianluca Zambrotta, mamma mia!
2: C'è stato un quarto d'ora, 20 minuti, una ripresa nella quale poteva capitare di tutto. Ecco.
3: Al tredicesimo minuto, gli azzurri riescono ad allentare la pressione degli avversari e guadagnano un calcio d'angolo.
1: Grosso per Totti. Parte il traversone, lo stacco di Toni, Luca Cori, e vai, si è bloccato Luca, ed è il gol del a 0, quello che ci voleva. Ed ecco il gesto che volevamo vedere di <ride> Luca, e il, sorriso, il, il, il sorriso. sorriso.
15: Io mi sono tuffato su questa palla e ho visto la palla andare dentro per me è stata un po' un'esplosione, ho visto dietro se il guardaline potesse alzare la bandiera che magari era fuori gioco, invece era tutto a posto e, e cosa posso dire? Ed è una cosa indescrivibile la gioia che uno può provare.
3: A 20 minuti dalla fine arriva anche il debutto mondiale di Massimo Oddo. Lippi stavolta lo chiama a sé per farlo giocare.
1: Sta per fare il suo esordio a questi campionati del mondo anche Oddo, mi andai a scaldare e dopo una
4: ventina di minuti mi, mi chiamò per farmi entrare e io andai, ho detto speriamo che non mi chiedano altro taglio di capelli.
3: I difensori ucraini non riescono ad arginare Zambrotta che è scatenato.
1: Zambrotta sulla fascia sinistra che viene servito adesso da Grosso, entra ancora Zambrotta, palla al piede, dentro...
15: Ha fatto un'azione devastante, zambrotta su quella fascia e dopo io veramente l'ho suola appoggiata perché ha fatto tutto lui. Perché me l'ha messa, io posso aver fatto un movimento di tagliare, però ha fatto tutto Gianluca lì, quindi bisogna fare più complimenti a lui.
1: Eccolo qui Tony timbra il suo campionato del mondo e i suoi gol ci stanno portando in bocca alla Germania.
3: La Nazionale è in semifinale il primo pensiero degli azzurri va a Pessotto le cui condizioni intanto stanno migliorando
1: e questo è Sandro Pessottino siamo contenti
3: gli azzurri ora possono concentrarsi solamente sulla sfida contro la Germania padrona di casa ad attenderli non c'è solo una squadra c'è una nazione intera.
2: Attaccato al nostro albergo c'era un mega schermo e tutti andavano a vedere questa gara là dentro ed erano veramente tanti. E a un certo punto pensavo, cavolo, non vinceremo sicuro. Ho detto, perché è possibile che, che tutta questa gente va a vedere. La partita è un mega schermo, poi alla fine piangono tutti insieme. Ha detto, no, sarebbe una tragedia, figurati se vinciamo.
3: Vittoria dopo vittoria, il disincanto della gente nei confronti della squadra di Lippi si è andato trasformando in ammirazione. A risvegliare del tutto l'orgoglio nazionale sopito ci pensano infine i principali giornali tedeschi. Sulle prime pagine gli italiani vengono apostrofati come parassiti e nulla facenti. Inoltre i tedeschi sono invitati a boicottare la pizza in favore dei Würstel.
11: Mi ha fatto arrabbiare tantissimo quando ho visto la P. C'era una pizza che diceva mandolino, pizza, sulla build, che il direttore dice che eravamo parassiti, tutte queste robe qua.
19: Tu vuoi soffri, tu vuoi morir, chi to fa fa.
11: Io feci una battuta e dissi che forse il direttore si ricordava qualc- qualche italiano da piccolo che aveva menato la moglie l'ha tradito con italiano, perché sennò era impossibile, questo era così avvelenato con, con noi italiani. Ci sentivamo anche responsabili per tutti gli emigrati che che ci sono lì in Germania, vengono visti non benissimo dai dai tedeschi e questo ci dispiaceva tanto e quindi ci ci hanno chiesto di di, di vincere appunto per prendersi una bella rivincita.
3: Quando gli azzurri entrano nel Westphalen Stadion di Dortmund per il riscaldamento, la scena che appare ai loro occhi lascia senza fiato.
11: Sono entrato, ho visto queste due curve enormi, non finivano mai, 20 metri, 30 metri l'una. Ho detto, ma, ma che hanno fatto in questo stadio? Era tutto cambiato. Eh, enorme, non, non, non finiva mai.
3: Questo è lo stadio più caldo di Germania. Qui i tedeschi non hanno mai perso una partita.
2: Basta più che, che scrivessero lasciate le speranze o voi che entrate perché proprio sembrava quasi che eh, non ci potesse essere per, per nessuno.
3: Ora 65.000 tifosi sognano la vendetta tanto attesa su un'Italia che ai mondiali ha sempre battuto la loro nazionale.
11: Erano erano tanti, tanti, tanti. Le Le maglie bianche della Germania erano tantissime.
12: Mentalmente eravamo forti, ci piaceva lo stadio, sapevamo che eh, ci giocavamo una finale e quindi potevamo giocare anche contro 40 giocatori. Riuscivamo quella sera a portare a casa la, la partita.
1: Partite! È un inferno qui al Westfalen Stadium.
9: I primi minuti di gioco descrivono subito quale sarà l'andamento della partita. Una partita dura ma corretta. Per la difesa azzurra i pericoli più grandi vengono dai veloci attaccanti Klose e Podolski.
1: Parte il traversone, lascia scorrere questa palla Arriva il capitano.
12: La paura che avevamo è che questi due attaccanti sono due attaccanti che si cercano molto, si cercavano molto e per un difensore quando due attaccanti si cercano molto è, è dura
1: Close va a puntare Cannavaro ma non si supera una roccia così
6: Cannavaro non avrebbe fatto passare neanche, neanche sua mamma suo papà da, da, davanti all'area eh.
9: e ogni volta che l'Italia conquista il pallone riparte velocemente verso l'area avversaria
1: c'è la profondità per Perrotta davanti a Levan, Perrotta in tocco corto!
11: state le occasioni sia da parte nostra che da parte loro, c'è stata un'occasione mia dove sono stato completamente ciuccio. Oh, 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 oh.
1: Poi arriva Klose da quella parte Schneider e è da solo, un Opportunità per i tedeschi con il capovolgimento di fronte. È una partita che si gioca sul filo del rasoio, sul filo della tensione. E anche per il clima, perché c'è, è una c'è serata un, calda, molto calda e anche affoda, umida
11: eh, umida. Facciamo la maglia della nazionale, che, che, facevo così, non, non si staccava dalla pelle per, per farti capire il caldo che c'era e, e i sudori che, che, che abbiamo buttato.
1: È il secondo tempo di Germania Italia.
11: I primi minuti della ripresa sono tutti di marca tedesca. E dopo 5 minuti del secondo tempo eh, perdemo una palla una palla in uscita Podoski per Kell da questi è Close, attenzione al movimento di Close. Close in velocità ci driblò provò a driblarci a me a Carnaval
1: entra in aria Kukon ancora miracoloso Gigi
11: io ero tranquillo nel senso che in quel periodo Gigi potevano tirare davvero due giorni in porta, ma non, non segnavano.
1: Dentro a cercare Podolski, si gira i pugni di Buffon.
9: Gli azzurri rispondono e sono pericolosi ogni volta che arrivano dalle parti dirmo, di
1: Leo. Lascia sul posto Kella per Perlotta, posizione regolare con Lanca Lehman. Con l'Anca ha parato.
9: Ogni azione, ogni istante, ogni giocata può essere quella decisiva. In qualcuno però comincia ad affiorare la stanchezza.
1: Gilardino prova a superare Merte Zacher e poi Zottica Larga. E
9: perla. con la stanchezza il Annaleni. gioco diventa falloso,
1: però la meglio Schweinsteiger Cartellino giallo per Cavallesi, il primo ha della partita.
16: Negli ultimi minuti avevo combinato due o tre cavolate, avevo fatto dei falli che potevano, potevano finire in un gol ad avversari e di conseguenza eliminazione, eh, perché ero, ormai ero stanco e ero incavolato.
1: finisce a terra Lam, calcio di punizione per la Germania.
16: In quel momento lì, credo, che Gigi mi ha, mi ha parlato e io non so se l'ho mandato a quel paese o l'ho fatto un gesto col braccio, no? Mi sentivo in colpa per quello, per come mi ero comportato. E comunque lui è stato molto bravo a, a farmi capire che stavo sbagliando.
1: Finisce qui, Germania-Italia dopo 90 minuti.
9: Proprio come in una notte di 36 anni prima saranno i tempi supplementari a decidere le sorti di Italia-Germania. Ravocchi,
19: 10 e 24 cose ed è il pareggio di Schellinger. Riva,
1: riva, riva, riva. tiro Ed il
0: gol, riva, riva, segnato. Mister.
1: Rivera! 1 Rivera, Rivera! Ancora 4 a 3! Meravigliosa partita! Ascoltatori italiani! E
9: proprio come 36 anni prima, le vere emozioni stanno per iniziare solo adesso.
1: Ma via Giratino bene, lo lascia lì! L'azione che consegue! Giratina palla! Giratina la palla, il palo! Il palo clamoroso! Il palo clamoroso! Gilardino, non è finita.
9: Non passa neppure un minuto dal palo di Gilardino che sui piedi di Zambrotta arriva un'altra palla buona.
1: Parte il traversone, Zambrotta, il destro traversa, ma questa è una maledizione, è una maledizione.
11: Tutti vanno a dire che sfortuna, che sfortuna, mamma mia.
5: Sembrava un po' stregata quella porta in quel momento e e pensiamo, cavolo, eh, siamo un po' sfortunati.
1: Adesso Zabrotta da quella parte non lo molla. E prova ad andarsene, ma ancora una volta Zabrotta.
6: Noi avevamo una difesa in uno stato di grazia. Avevamo una di Buffon, Zambrotta, Cannavaro, Materazzi, erano in stato di grazia. Di sicuro la nostra difesa non fa passare neanche una nocciolina, perché stavano talmente bene. Allora ho detto io, manca mezz'ora, giochiamoci, vediamo di giocarci le nostre qualità d'attacco contro le loro.
11: Non aveva paura, si è buttato, si è buttato e ha detto adesso io vado a vincere. la partita.
1: Fuori per rotta, ha corso tantissimo Simone Perrotta dentro Alessandro del Piero.
6: E così me lo sono rischiato.
1: Del Piero, del Piero va a ubriacare Fredrich.
12: Abbiamo finito la partita con quattro attaccanti. E... Se lo fa il Brasile è normale, se lo fa l'Italia...
3: Ormai mancano soltanto 15 minuti alla fine della partita. 15 minuti per evitare le mille incognite dei calci di riguardo.
1: Secondo tempo supplementare, 0 a 0.
7: In intervallo ci siamo solo detti che stavamo facendo una grande gara e che dovevamo continuare a farla perché solo così potevamo arrivare in finale.
1: Pirlo Dentro prolungata da Totti, Giratino, girati,
3: ancora lì, la, la partita è bellissima. Era tempo che non si vedeva un calcio così spettacolare: italiani e tedeschi si affrontano a viso aperto senza timore. Da una parte e dall'altra attacchi e difese si scontrano: uomo contro uomo. Minuto dopo minuto.
1: 5 contro 5, c'è lo spazio per tentare il tiro o per servire
0: pozoski.
2: Grande figi, una bella parata perché per l'importanza del momento, visto che eravamo supplementari, eravamo 0-0, per cui c'era molto equilibrio. Calciò proprio secco, un, un tiro che. Con palla ferma da terra quasi quasi non, non ti aspetti, ecco, puoi anche rimanere sorpreso. Io speravo già di non perdere di andare ai rigori, e soprattutto in quel momento lì ormai ho detto che ormai i rigori sono acquisiti.
1: di tacco,
3: I rigori sembrano ormai il traguardo inevitabile di questa partita senza fine. Restano da giocare solo due minuti.
1: Sono attimi naturalmente palpitanti, nessuna delle due squadre è riuscita a superare l'altra. L'attacco di Girardino, la palla che viene recuperata da Iaquinta, quindi in direzione di Pirlo, scivola quella. scatta Totti, ancora Pirlo, il sinistro di Andrea. Del Piero siamo al tredicesimo del secondo supplementare dentro tutti Grosso, Cannavaro, Materazzi parte il traversone di Del Piero prova a staccare Gilardino Pirlo la palla sul destro Pirlo ancora
0: E il
12: palla è arrivata nei piedi di Andrea.
8: Io ricevo il pallone e cerco di spostarmelo sul destro per, per cercare il barco per tirare. Solo che c'era talmente tanta gente, qualcuno che mi pressava che non sono riuscito a tirare.
7: Anche se non mi guardava lui di solito dice sempre vai vai, anche se non ti vedo perché ti riesco a vedere. La coda
8: dell'occhio, visto che c'era grosso in aria sono uscito a salire il pallone.
11: Anche solo Pirlo poteva dare una palla in quel modo a grosso. Non so come ha fatto a vederlo. Bu.
7: Io, mentre arrivava, ho cercato di immaginare la porta e ho cercato di tirare come meglio potevo con le poche forze che erano rimaste.
11: E... Speriamo che la butta dentro. Speriamo che la butta dentro.
7: E poi è andata come è andata. combinato questo ragazzo ci porta in finale non riesco nemmeno più a raccontarvi perché sono talmente grandi le emozioni che si provano in certi momenti che forse un pochino può testimoniare quali potrebbero essere le mie sensazioni per me
0: mm-hmm.
2: Godi Grosso <ride> Vengono i brividi anche adesso perché il gol di grosso è una, è una liberazione.
3: E non è ancora finita. Per stacca Cannavaro.
1: Podolski, Cannavaro fuori, 4 contro 2, calma. Girardino va a puntare nel Sender. Girardino, Girardino ancora, la palla sul destro, si gira. a
12: Lo stadio ammutolito e tutti gli italiani che saltavano così. Grande, eh, grande emozione.
1: Siamo in finale per la sesta volta a Berlino, tutti a Berlino!
3: La Germania è battuta in casa sua questa volta, nel suo mondiale. I ragazzi di Lippi regalano all'Italia la sesta finale della sua storia. E agli italiani che vivono in Germania una gioia senza eguali.
6: Tutti gli italiani hanno provato una grandissima emozione, ma non, non è paragonabile neanche minimamente a, a quella che hanno provato gli italiani in giro per il mondo, particolarmente quelli che vivono in Germania, perché noi allora abbiamo regalato una, 10 anni di, di godimento.
4: Almeno per i prossimi quattro anni non possono parlare loro, ci hanno sfottuto troppo, forza azzurri! È
5: una grande emozione, io ho vissuto 13 anni qua in Germania, vengo da Roma, adesso... E credo che questa vittoria la meritano tutti gli italiani che vivono qua perché è una grande gioia.
11: Una roba. E questo sembrava tutti quanti che ci chiedevano, ci dicevano grazie. Cioè, grazie, grazie, gente che piangeva, gente di 60 anni che piangeva. Sì. È stato molto bello, molto molto bello.
0: Tedeschi avvi-
9: Soltanto una partita separa gli azzurri dalla Coppa del Mondo. Soltanto un'avversaria. La Francia,
11: il giorno prima della partita sembrano delle be- fisicamente delle bestie, mamma mia, domani. <ride> come facciamo a fermare questi? Nella mia testici, come facciamo a fermare questi qua?
9: Sono 28 anni che la nazionale non riesce a battere la Francia agli europei e ai mondiali. C'era molto
15: stress, c'era molta tensione ed eravamo, stavamo tutti impazzendo. Cioè abbiamo detto qua o si inizia o qua ci parte il cervello perché non ce ne poteva più.
11: È stato un massacro perché dormivo un'ora, mi risvegliavo perché pensavo che l'arbitro ci aveva dato il rigore contro. No, lascia stare.
1: La Francia è campione
6: d'Europa. è finita
8: come C'era chi Mari non dormiva, chi Mari continuava a parlare, oppure chi lo vedevi che
11: era molto teso negli occhi. Dopo vedevo Pirlo tranquillo, faceva una rabbia, lo volevo spaccare in due ogni giorno. Lui tranquillo, io che passavo più tempo a pensare a partita in bagno, mal di pangia, che, che a stare con gli altri.
1: Una volta ancora i calci di rigore si sono stati a mezzo, ah, sembra
17: un, un sortiretto, sembra
15: una Lo una Sentivo ogni tanto nel corridoio che facevano meno tre ore, meno cinque, cioè capito, sentivamo proprio tutta questa gran voglia di dire andiamo perché non ce la facciamo più.
6: È impensabile che uno se ne vada a dormire, dorma tranquillo, per 6-8 ore, prima di la finale del campionato del mondo e io invece ho dormito
9: dopo la lunga notte c'è però davanti una giornata che non finisce mai una giornata fatta di attese piccoli gesti quotidiani e un'attenzione sempre più grande
5: Ricordo con particolare emozione la, la, la merenda che si fa prima della, prima della partita, che qualsiasi squadra la fa, qualsiasi partita la si fa quando giochi di sera, e quella fu particolare, quella la ricorderò sempre, ma non per la finale Coppa del Mondo, ma per, per il silenzio quasi surreale che c'era, insomma, si sentiva il, il cucchiaino cadere sulla tazzina, il silenzio non volava una mosca.
9: Il 9 luglio 2006, qualche minuto prima delle 20, gli azzurri sono finalmente nel tunnel dello stadio di Berlino. Fianco a fianco con i francesi.
15: Noi eravamo in fila e sudavamo tanto. Mi ricordo, c'eravamo io, c'era Cannavaro, Gattuso. Ci guardavamo e noi sudavamo tanto. Mentre vedevi quelli della Francia, che perfetti erano. Diciamo, com'è che questi.
19: passato vicino alla Coppa del Mondo. Mi ricordo che Gattuso diceva non toccatela, non, non baciatela, porta male perché bisogna, bisogna toccarla dopo.
11: Le coppe si vedono quando si vincono, nel senso quando li alzi, quando li alzi al cielo ed è giusto non, non toccarle e non vederle per me eh, quando, quando sono là prima della partita
15: non la guardare, non la guardare perché la alziamo dopo e eh, io però era troppo bella, cioè era troppo bella da non vedere
19: però di, di una bellezza, di una brillantezza quella coppa pensare che, che fin da bambino uno sogna, no? di vincere e di alzare la coppa del mondo la, la vedi sui giornali, la vedi in televisione e io ci sono passato lì vicino, non... Non so proprio, sono rimasto senza, senza parole, senza fiato l'ho vista ho detto mamma mia
1: Pronti a partire? Via!
19: La Francia
9: schiera una sola punta, come l'Italia. Il centrocampo è la zona nevralgica in cui avvengono i primi scontri.
1: La posta in paglia è troppo importante, comunque Zambotta cercava la palla, era nettamente in ritardo, non è riuscito a fermarsi. Insomma, un inizio estremamente teso.
12: Giocare contro la Francia è molto difficile, perché loro... A parte le grandi qualità tecniche che hanno, ma fisicamente sono molto forti e sicuramente su ogni palla devi andare al 100% perché loro non mollano niente e se molli di un minimo loro ti, ti mangiano.
9: Al quinto minuto Maludà fende pericolosamente l'area azzurra, Materazzi è in ritardo.
1: Calcio di rigore, al quinto minuto calcio di rigore per la Francia.
13: Beh, io cerco di, di frenare la corsa e così faccio, lui mi frena addosso e viene dato il rigore secondo me anche in maniera eccessiva.
12: comunque eh, valutò come rigore. E, io ero in campo e non ebbi quella, quella sensazione, però eh, come diceva il mio allenatore, mio ex allenatore, eh, rigore è quando l'arbitro fisca. Non c'è tempo per respirare. Sul dischetto va Asine di Insidar.
1: Gigi fa il miracolo.
9: Per il capitano dei francesi questa finale è l'ultima partita di una carriera gloriosa.
12: E quando vedi sicuramente Zidane sul dischetto Dissi no, non possiamo perdere un'altra finale
1: Il portiere più forte a questi mondiali Contro un vecchio leone Parte Zidane e c'è la traversa E quando
12: vedi il pallone che toccava la traversa E si, eccoci qua, è andata fuori, è andata fuori, invece no
3: E gol, Francia 1, Italia 0 Zidane ha segnato con un cucchiaio alla Totti. Una scelta rischiosa che ha il sapore della beffa.
11: Pensate a questo che è matto, fai il cucchiaio una fine della Coppa del Mondo con Buffon in porta. Boh. Però
2: è stato bravo, alla fine nel momento in cui fai gol sei, sei più forte di tutti, nel momento in cui lo sbagli. Eh. <ride>
14: Non me lo sarei mai aspettato, anche perché ora è stato mezzo cucchiaio. diciamo, problema per era che il cucchiaio è differente. Ora è stato come un... un loft, diciamo, non ha fatto il cucchiaio. Però è stato veramente un gesto differente dal calcio di rigore solido.
3: Zidane è il primo avversario a violare la porta di Buffoni in questo mondiale. Per la prima volta l'Italia è in svantaggio.
11: Erano convinti di, di, di vincere facile, dopo, dopo 5 minuti, eh, dopo 10 minuti, eh, vedendo quello che, che è successo, tutti quanti si aspettavano una goleata nel senso che dopo il rigore chi, non si, chi si aspettava che l'Italia poteva reagire, tutti quanti si aspettavano che ci massacravano.
1: Il lancio adesso verso Riberi, Sagnola. Ancora una deviazione di Materazzi e la palla che termina in calcio d'angolo.
3: La Francia tenta di congelare la partita. Ma gli azzurri, minuto dopo minuto, guadagnano meno.
12: Vedi la reazione dei miei compagni, una reazione che avevamo tutti questa rabbia negli occhi di voler comunque recuperare al più presto questo risultato.
3: Al diciottesimo anche i difensori dell'Italia affollano l'area francese.
1: Parte la crossa di Pirlo, stacca Materazzi ed è il gallo di Marco Materazzi, questo ragazzo riesce sempre a sorprenderci, sì, si è riabilitato così, è andato in più, in alto di tutti, è andato in cielo.
13: Era una giustizia divina, perché io ho commesso anche diversi errori nella mia, nella mia vita calcistica, li ho sempre pagati però vengo sempre additato come quello ah è lui, è sempre lui e forse in quello quello stacco in quella elevazione qualcosa mi mi ha portato a colpire la palla così in alto
11: molto bello Marco esulta perché ringrazia la mamma che non c'è più da tanto tempo, molto bello, molto mi ha commosso.
13: Sì, l'ho dedicata a mia madre, è la prima cosa che mi è venuta in mente perché ho sentito in quel momento che qualcuno, come la partita precedente, mi avesse spinto. Così è stato, che non nego che eh, credo anche a queste cose. Punto.
11: Siamo di nuovo in corsa, andiamo a rigiocare, ce la, la rigiochiamo, siamo in parità. Francia 1, Italia
9: 1 Tutto da rifare e ancora tanto da giocare
1: Dentro Gattuso, lo scambio con Totti Ancora Gattuso, in aria, è andato a terra Totti
9: Ma adesso è il passo italiano a dettare i ritmi della partita
1: Calcio, d'angolo, stacca ancora Toni ed è traversa Quanto soffrono i francesi
2: fatto un bel primo tempo, avevano colpito una traversa, hanno avuto altre due o tre situazioni molto importanti, mentre invece loro avevano fatto poco e niente. Yeah. Go, go,
1: go. Arriva Arri, con il suo gioco va a superare Cattoso, punta l'aria, punta Buffon, il tocco poi debole fortunatamente per noi, rivido, doppi di prima, dentro ancora Cannavaro, poi Camoranesi la palla in il
9: nel secondo tempo i fuoriclasse Zidane e Henry prendono in mano le redini del Zidane, gioco.
1: Il vecchio leone, eccolo lì.
9: I francesi si spingono all'attacco, forti di una ritrovata sicurezza.
1: Henry, che insiste nella situazione, si trascina tutti dentro.
2: Gli azzurri sono più in affanno.
1: Che cosa combina Henry? Ed è, gioca quasi da solo nel cuore della nostra area.
2: Dal secondo tempo in poi loro non so. Uh, trovarono risorse, trovarono energie uh, che noi non pensavamo mai potessero uh, avere ancora. Ecco.
1: Splendida questa palla, cerca il gioco a rima c'è Calavaro di fronte a lui.
2: Molti di loro avevano già vinto un mondiale, avevano già vinto un europeo e, e per cui eh, sapevano, avevano la tranquillità se vogliamo di chi. Uh, aveva già conquistato un qualcosa di, di fantasticamente grande e fantasticamente importante.
1: Va via velocissimo come una scheggia, Riveri, in posizione centrale scelse Dunn, viene puntualmente servito, adesso lo prende in custodia Cadavaro, poi Manuta ancora dentro, stiamo correndo seri pericoli.
2: Mentre invece noi, magari, più passava il tempo e più avevi paura di non con- riuscire a conquistarlo.
0: Ecco di right L'Italia attende
3: l'estro di Totti, ma il colpo d'artista non
0: arriva.
12: Tutti sapevano che le condizioni di Francesco, che comunque non stava al 100%, che comunque aveva stretto i denti per esserci, per noi era un giocatore importante e sicuramente in quella partita lì stava soffrendo molto.
3: Al sedicesimo Lippi effettua una doppia sostituzione per dare maggiore protezione alla difesa. Fuori per Rotta e Totti, dentro Iaquinta e De Rossi.
6: Allora io ho cercato di dare un po' di equilibrio Aggiungendo un mediano eh, Mettendo De Rossi accanto a Gattuso E spostando un po' più avanti Pirlo Mantenendo comunque la nostra pericolosità offensiva
3: Dopo le quattro giornate di squalifica Dopo le pesanti critiche che gli sono piovute addosso Daniele De Rossi torna ad essere protagonista sul campo
5: a pensare un po' a tutto, oddio entro, magari faccio danni spero di no, speriamo che vada tutto bene.
3: Passano solo pochi istanti e De Rossi è vicino a Tony, al limite dell'area avversaria.
1: Parte grosso, c'è il colpo di testa di Tony! Toni! Italia lo tacciano! Urlo che mi si è stronzato in gola! Posizione irregolare!
5: centrale non mi dava un a Tony, probabilmente ha visto fuori gioco mio. Mi sa che c'era De Rossi di pochi centimetri
15: che era davanti a me e quindi alzato, avevo fatto un bel gol di testa, peccato.
9: I minuti finali raccontano rapidi capovolgimenti di fronte incapaci però di cambiare i risultati
0: Today, oh no, I I I
12: ci furono 7-8 recuperi tutti al limite dell'area scontri con Ribéry, scontri con Malouda coerri, tutti quasi al limite dell'area cercavano di avanzare, avanzare, avanzare noi eravamo lì al limite a dare battaglia a 10 minuti dal termine Cannavaro
9: frana su Zidane il fuoriclasse francese è dolorante
1: avete visto ancora Zidane a terra
9: la sua ultima partita potrebbe chiudersi per un colpo banale ma Zidane stringe i denti
1: Zizou, Zizou gridano i sostenitori transalpini qui un'ovazione al suo ritorno in campo
9: Francia 1, Italia 1 90 minuti non sono bastati
5: La partita rispecchiava anche il risultato, insomma. la partita parta, eh, un pareggio giusto fino a quel momento e le squadre, insomma due grandi squadre che si affrontavano anche con un pizzico di paura.
1: Tutto può ancora succedere. Attacca Manouda. Zambrotta lo insegue. Va via molto bene Manouda. lo rincorre gli altri. La
9: battaglia della semifinale con la Germania comincia a pesare nelle gambe degli azzurri. I francesi invece ripartono all'attacco.
1: Intervento ancora di Cannavaro Qui a terra. Liberi.
9: Il più caparbio è sempre lui, Zidane. Da lui partono le azioni più pericolose. Da lui parte la conclusione che potrebbe mettere fine alla partita.
1: Parte il traversone, Zidane! E la risposta di Buffonna! Io ho visto gli spettri su questo colpo di testa di Zidane.
2: Zidane era solo, indisturbato e ha colpito questa palla in maniera veramente violenta ecco seppur di testa riuscì a imprimere una
5: potenza incredibile è una frazione un millesimo di secondo che pensi ecco allora andiamo a casa parli di secondi perché poi dopo un gol lì avrebbe significato veramente penso arrivare ai secondi
0: essete un mami
11: Potessi rivedere, te. ogni minuto era che passava, doppia Olympia, dei rigori. Perché la storia del calcio, della nazionale del calcio italiano, non è che è così. abbiamo preso tante mazzate.
9: Ore 22.06. Mancano soltanto 15 minuti per giocarsi sul campo la Coppa. 15 minuti per evitare i calci di rigore.
11: La paura mia era che la legge dei grandi numeri, pure sto giro, ci lasciavamo lasciavamo la Coppa là. Poi
1: rilancio di grosso.
9: Terzo minuto del secondo tempo supplementare.
1: C'è Del Piero, Del Piero in azione, ancora Del Piero, lo scontro con la Macchelele.
9: Nella metà campo azzurra accade qualcosa, ma la diretta televisiva non riesce a cogliere
1: l'attimo. Ma c'è un giocatore azzurro a terra, forse sullo scontro precedente dovrebbe trattarsi di Materazzi.
9: Materazzi è a terra, le mani al petto. Quasi nessuno ha capito cosa è accaduto.
1: Non... C'è Buffon che sta parlando con le guardarine perché Buffon ha visto sicuramente più di tutti noi.
2: Io ho visto tutto, sì. E di solito non è da me eh, richiamare l'attenzione dell'arbitro o dei suoi collaboratori in maniera così veemente come, come ho fatto.
9: Sono attimi concitati, confusi, finché non arriva un'immagine inequivocabile.
1: Uh, questo è un gesto sconsiderato.
2: La violenza con la quale Zidane aveva dato la testata a Marco era inaudita, ecco. Allora proprio questo colpo mi aveva fatto insorgere.
9: Zidane viene espulso,
1: rosso Rosso per Zidane.
6: È, è un giocatore straordinario, a parte tecnicamente che è stato il miglior giocatore dopo Maradona negli ultimi vent'anni. Ma come persona, e poi va a sapere cosa scatta nella testa di una persona in certe situazioni.
1: È un gesto Zidane sconsiderato. Ha perso la testa, la stanchezza, perché uno come lui non può fare una cosa simile.
14: È stato un episodio, diciamo, brutto. Per noi, più che positivo, e loro penso che l'abbia danneggiato.
9: Si verseranno fiumi di parole sul perché di questo gesto. Su quale frase abbia fatto scaturire una simile reazione. La verità
12: la conoscono loro, Zidane
9: e Materazzi
12: qualsiasi cosa gli abbia detto Marco è stata una reazione esagerata, qualsiasi cosa gli disse sicuramente non è stata una bella reazione, soprattutto in una finale mondiale. E una cosa del genere, non esiste, non esiste, è, è successa e purtroppo ancora oggi non si sono chiariti, a questo mi dispiace molto.
13: Quando si gioca contro grandi campioni si è disposti a vincere, Corre a lottare su ogni palla contro tutti e tutti. Io quello che volevo era quello. Non era affrontare Zidane, era affrontare Zidane, era Henry, la Francia che era molto forte. Era voler portare a casa quella Coppa.
3: Il capitano francese lascia il campo nel momento decisivo. Questo è il suo addio al calcio. Un'uscita di scena che nessuno avrebbe potuto immaginare.
0: Lo stadio
1: si è nettamente diviso, i fischi dei francesi quando la fanno in possesso degli azzurri. E' l'incitamento da parte dei nostri tifosi qui allo stadio di Berlino.
3: Nei rimanenti dieci minuti, a farla da protagonisti, sono i nervi tesi e la paura di prendere gol.
11: Sia loro che noi, in quel momento, dopo l'espulsione, eh, si vedeva che le squadre volevano andare ai rigori, perché non c'è stata più un'azione da gol, non c'è stato più niente.
3: La Coppa del Mondo sarà assegnata ai calci di rigore.
11: Quando era finito tutto e dovevamo andare ai rigori, il nostro salvatore da doveva essere Gigi Buffon, era uno che, tutti quanti ci aspettavamo. Io sono andato là, mi ha detto lasciami stare. Sono andato là, volevo, dir, volevo dirgli dai Gigi così mette, lasciami stare. E devo dire che come un cagnolino bastonato mi sono girato e mi sono messo da parte.
14: A buffone eh, perché ero sicuro che ne parasse due o tre, invece anche lui era un po' agitato. Un po'. Dicevo dai, mi raccomando, eh. però lo vedevo troppo troppo carico e lo lasciavo aperto, e eh. me lo ha risposto. Ma guardato, lo sguardo suo che conosco eh, e sì, niente, no.
3: Per Lippi è il momento di scegliere chi tirerà i rigori e in quale ordine.
8: Il mister arriva subito carichissimo con un biglietto in mano che dice tu tiri il primo, tu tiri il secondo. Ho sentito solo tu tiri il primo e poi sono andato bene.
3: Andrea Pirlo Marco Materazzi Daniele De Rossi Alessandro Del Piero
6: L'ultimo sono quelle cose Che ti vengono a mente Tutti mi hanno chiesto Come mai grosso l'ultimo Perché ho pensato Al grosso è l'uomo dell'ultimo minuto Ha fatto rigore al 94esimo Con l'Australia Ha fatto gol al 120esimo Con la Germania E detto fai l'ultimo gol, l'ultimo rigore E ho
7: visto arrivare verso di me e mi ha incaricato di calciare il quinto, gli ho chiesto se veramente era sicuro e lui me l'ha confermato.
15: E mi disse Madonna calcio il quinto rigore, gli ho detto guarda Fabio vai tranquillo perché ci hai portato
3: qua tu. Andrea Pirlo su dischetto. È l'Italia, la prima a tirare.
8: No, non vedi più di la porta piccola, il portiere enorme e quindi non vede l'ora che, che fischia l'arbitro per poterti liberare.
1: Ed è golla, bravissimo, Andrea ha fatto il suo dovere. Adesso tocca a Buffon
2: dici boh, adesso è finita adesso, adesso quello lassù l'ha lo sa già tutto cioè, sa già se vinciamo oppure no ecco, perché quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto adesso ci vuole solo un grigio anche di fortuna per, per, poter, per poter vincere
1: no? Silvè vittorio 1-1 e la palla dentro bravo anche Marco Materazzi
11: Punta la sagoma di David Preseghe e ogni rigore speravo che, che Gigi ne parava uno, no? nel senso che dai Gigi parone uno. Eh. Traversa!
1: Traversa di Preseghe, stregato da Buffon.
5: guardavo le facce dei miei compagni c'era chi, chi veniva a piangere chi tremava, chi veniva a ridere chi era, era pronto a scattare
3: siamo tornati al momento esatto in cui il nostro racconto è iniziato sono le 22.41 Fabio Grosso si prepara a calciare il quinto rigore azzurro nel suo piede sinistro il pallone che potrebbe regalare all'Italia la Coppa del Mondo.
11: Quando vedo Grosso sul dischetto dico ma Grossi è andata bene fino adesso, figurati si fa pure grosso, sai, pensi sempre in negativo, la pensi sempre così.
12: Avevo Andrea Pirlo, che era lì, eravamo abbracciati e mi disse Fabio ma se segna abbiamo vinto? Sì, sì Andrea, <ride> ecco, oggi ho pelle d'oca a ricordare questi, questi episodi perché queste sono cose che ci hanno cambiato sicuramente la vita a tutti quanti.
3: Per Lippi e i suoi ragazzi ha inizio una festa scatenata. E anche in Italia una folla nuovamente riconquistata dall'emozione del calcio si riversa per le strade.
11: Tutti i sogni si possono avverare, l'importante è crederci ed avere un po' di fortuna. Io dentro la mia testa non ho mai pensato di vincere un giro mondiale, mai. Sì, desideravo farvi un mondiale, ma non, non vincerlo perché ho sempre pensato che era una cosa più grande di me. Gattuso,
1: credo, ha chiesto prima all'EP
6: primario. Mi dice se vai via ti ammazzo, mi dice.
11: normale provarci, io ci ho provato, ma non è servita a nulla.
3: Coerente fino in fondo, Marcello Lippi rassegnerà le sue dimissioni da commissario tecnico della Nazionale tre giorni più tardi. Il suo successo personale, il successo della squadra, non hanno curato le ferite aperte dallo scandalo di Calciopoli. La vittoria azzurra non ha cancellato la parte oscura del calcio emersa dalle inchieste. Con la loro impresa, Lipia e i suoi ragazzi sono riusciti però a mostrare il volto migliore di questo sport. Gioco coraggioso, intense emozioni e spirito di gruppo. Un buon inizio da cui ripartire.
6: E poi siamo stati tutta la notte a festeggiare, io ho mangiato qualche cosa, poi mi sono andato in camera e mi sono rivisto tutta la partita con peso e calci di rigore fino alle 7 di mattina, perché quella è la mia maniera di festeggiare, è la maniera di festeggiare che preferisco, rivedere la partita e godermela da solo con un sigaro.